0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Am Mikrofon Sonja Kilian. Zwei Männer, tausend Berufe. Dieser Eindruck entsteht schnell, wenn man sich über die beiden informiert. Martin Buchholz und Timo Böcking. Zwei vielseitig begabte Künstler. Am liebsten machen sie Musik, unter anderem gemeinsam. Und so haben sie ein Projekt ins Leben gerufen. Singen mit Herz und Mund. Damit wollen die zwei Profimusiker Menschen wieder neu vom gemeinsamen Singen begeistern. Wie das am besten gelingt, darüber spreche ich jetzt mit Martin Buchholz und Timo Böcking, meine Gäste bei Das Gespräch. Ich freue mich drauf. Hallo Martin und Timo, schön, dass ihr dabei seid, ihr in eurem Profistudio. wir hier im ERF, die Technik macht's möglich. Hallo, jawohl, hallo. Euch beide trennen rund 20 Jahre Altersunterschied, aber euch vereint vor allem etwas. Das ist die Musik und bei euch beiden begann das schon als Kind. Ihr seid schon als Kinder mit Musik in Berührung gekommen. Wie war das bei dir, Timo?
0: Ja, ich habe ähm, autodidaktisch angefangen, eigentlich im Kindergarten. Ich war immer jemand, der das übers Gehör sozusagen gemacht hat und äh, Lieder nachgespielt hat und ähm ja, dann irgendwann Klavierunterricht bekommen und ähm, bin auch sozusagen in der Gemeinde musikalisch sozialisiert, relativ früh schon rangenommen worden, Gemeindebegleitung ähm, durchgeführt. Und ähm, ja, dann kam eins zum anderen, dann irgendwann über ähm, Kontakte auch noch mehr in die, in die professionelle Musikszene reingekommen. Ähm, da ist Helmut Joost zu nennen, der mich da auch schon früh mit ja, musikalisch ins Boot geholt hat und dann ging das so weiter seinen Lauf, habe eigene Projekte initiiert und irgendwann dann auch Martin kennengelernt, aber das sind wir wahrscheinlich noch nicht. Ne? <lacht> das ist auch schon wieder zehn Jahre her übrigens. Ja, wir haben Zehnjähriges.
1: Ja,
2: da war der Timo ja noch ein junger Student. Ganz jung. Ja, ja. jetzt ist er ein junger Professor. Ach, ja.
1: Genau, Dozent ist der Timo auch, eins von den vielen tausend Berufen, die ich da so herausgefunden habe. Wie hat das bei dir begonnen, Martin? In welchem Alter hat deine Musiklaufbahn begonnen?
2: Ach, du liebe Zeit. Ich habe irgendwie, ich erinnere noch, wie mein äh, Opa, als ich mal was vorgesungen habe, ich hatte so eine Platte mit so einem David Musical, das ist uralt, das muss noch, boah, zwar in den 70er Jahren, also kurz nach dem Krieg. Und äh, da äh, habe ich die ganze Platte auswendig gelernt und äh, habe das vorgetragen und mein Opa sagte, also singen kann er ja nicht, aber wie der sich die Texte merkt, alle Achtung. Das weiß ich noch. Ich glaube, da war ich relativ beleidigt, weil bei Timo und mir ist eigentlich so, Timo kann nicht singen und ich kann das inzwischen ein bisschen. Aber ich habe mich nicht äh, entmutigen lassen vom Votum meines Opas. Ich weiß nicht, meine Mutter war stinksauer. Der Opa spinnt ja wohl. Und dann habe ich so zu Arno und Andreas Liedern äh, Klampfe geübt und äh, früh angefangen, so mit 14, 15 eigene äh, Lieder zu schreiben. Zum Glück ähm, Gelten die als verschollen die ersten Lieder?
1: Ich wollte gerade schon fragen, nee, ob nee, die nee, noch nee. gibt. Also
2: die sind in irgendeinem Giftschrank äh, rechtzeitig verschwunden. Das sind der ersten Versuche, soll man nicht unbedingt äh, veröffentlichen. Also wir ja, haben gut. die dann gesungen so in der Gemeinde, ne? also Kirchengemeinde und durften die vortragen und so. Und ich habe aber rechtzeitig gemerkt, okay, da ist noch Luft nach oben. Und dann habe ich eine Gruppe gehabt, die hieß Quadlibet mit Eberhard Rink und Carola Rink und einem Clown namens Cirillo. haben wir so ein äh, buntes Programm gemacht äh, aus Poesie und, und Tanz und Slapstick und ernsten Dingen, Es äh, war so in den 90er Jahren und meine Güte, ja, aber es wird, äh, wird dann doch eine lange Geschichte und irgendwann kam der Timo <lacht> und dann ja, haben spannend. wir halt zusammen weitergemacht.
1: Und das macht auf jeden Fall Mut, so einen Kindheitstraum oder wie auch immer weiter zu verfolgen, zumindest so die Anfänge von einem Hobby, von Musik. In dem Fall, sich nicht entmutigen zu lassen von unterschiedlichen Kommentaren, die man dann darauf bekommt, auf das, was man macht.
2: Ja, ja mit, dem Traum, schon mit dem Traum liegst du eigentlich ganz richtig, weil es ist so, ich bin ja auch Journalist und habe äh, viele Filme gemacht, so für ARD und ZDF, TV-Dokumentation, habe aber in all den Jahren nie aufgehört, äh, Lieder zu schreiben und Bühnenprogramme zu machen und so. Und merke so äh, bis heute, so auf meiner Reihe von Jahre, Das würde mir auch extrem fehlen. Also ich, ich äh, brauche das. Ich brauche äh, die Lieder ähm, auch für mich selbst und meine Herzens- und Seelenhygiene.
1: Da würdest du also nicht mehr drauf verzichten wollen. Ja, du bist auch Theologe, Autor, Redner, Coach, Moderator. Liedermacher Musiker haben wir schon mitbekommen, auch Fernsehjournalist, hast sogar den Grimme-Preis gewonnen, einen der renommiertesten Fernsehpreise in Deutschland. Interessant, dass du bei dieser Vielzahl an Berufen jetzt sagst, also es klingt so, als würdest du am wenigsten auf das singen oder musizieren verzichten wollen. Ist das so?
2: Ja, also Lieder und, und Musik sind ja auch Erzählungen. Und ähm, das klingt jetzt ja alles ein bisschen chaotisch, äh, was ich da so alles mache. Hat immer eine ganz einfache Schnittmenge. ist meine Leidenschaft, Geschichten zu erzählen. Weil Menschen deuten ihr Leben nicht durch Zahlen, Daten und Fakten, sondern durch Geschichten. Das gilt für jede und jeden von uns. Ähm, und das hat mich immer fasziniert. Und ähm, ich sag mal, Lieder sind auch Erzählungen und Mhm. äh, gehen äh, ohne Umwege zu Herzen. Ähm, Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr liebe an einem Lied. Also die evangelische Kirche äh, braucht ihre Lutherbibel, aber auch ihre Paul-Gerhard-Korelle. Und wenn sie auf eins von beiden verzichten müsste, äh, hätte es die Bibel schwer.
1: Also für dich steht im Vordergrund mit Musik auch wertvolle Inhalte weiterzugeben.
2: Naja, Menschen zu bewegen und zwar im doppelten Sinne. Also sie wirklich, dass dass Menschen sagen, das das bin ja ich, ich komme ja vor in diesem Lied. Äh, Woher weiß der das? Das ist, glaube ich, wenn es gelingt, dann können Menschen ihre Geschichten reinlesen in unsere Lieder. Und das ist was sehr Schönes. Und bewegen aber auch in dem Sinne, dass Menschen in Bewegung geraten. Das wünsche ich mir. Und das finde ich so toll, dass das durch Geschichten und Lieder auch immer wieder passiert. Dass Menschen sich herausgefordert fühlen und sagen, das nehme ich mit oder das ist ein wichtiger Impuls für mich.
1: Wie ist das bei dir, Timo? War das bei dir auch ein Kindheitstraum und sind, ja, wolltest du auch schon immer Musiker werden?
0: Also Musik war von Anfang an schon immer meine Leidenschaft, das auf jeden Fall. Aber bis an den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das will ich jetzt wirklich beruflich machen, da habe ich tatsächlich einige Kurven genommen. Und ja, es sah zum Beispiel so aus, dass ich erstmal eine Ausbildung gemacht habe, quasi was Ordentliches gelernt habe. Ausbildung zum Elektroniker habe ich gemacht. Und ich ähm, wollte dann eigentlich auch Elektrotechnik studieren, habe aber dann in dem Unternehmen, in dem ich äh, übernommen wurde, dann ähm, recht schnell gekündigt und habe gesagt, ich möchte was machen, was mir doch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, meine Musik auszuleben und ähm, habe dann in Köln Musik studiert, habe mich dort beworben und ähm, ja, das heißt, ich habe da so ein paar, paar Kehrtwenden. genau genommen, habe ich sogar erst Lehramt studiert und ja, habe dann gesagt, okay, dann gehe ich in einen Beruf, Lehrberuf, wo ich auch Musik unterrichten kann. Das hat zumindest schon eine größere Schnittmenge und dann habe ich während des Studiums dann nach drei Semestern gesagt, okay, nee, ich gehe wirklich all in, ich setze jetzt komplett auf Musik und Freiberuflichkeit. Das heißt, ich habe mich äh, Stück für Stück auch ja, gelöst, befreit und, ähm, und mich selber auch zu dem zu dem Punkt ähm, hinbewegt zu sagen, jetzt bin ich wirklich ähm, professioneller, freiberuflicher Musiker. Ähm, Da bewundere ich Leute, die schon relativ früh, vielleicht im Kindesalter, genauso wie andere sagen, ich will Pilot werden, ähm, schon sagen, ich will auf jeden Fall auf die Bühne, ich will auf jeden Fall Musiker werden. Ähm, Dazu gehörte ich nicht, einfach weil mir diese Welt auch bis dahin noch gar nicht ähm, eröffnet wurde. Das kam dann später erst so im im, im Teenageralter, ich habe eben Helmut Jost genannt, als ich dann auf einmal Menschen kennengelernt habe, die genau das nämlich beruflich machen, wo ich gemerkt habe, okay, die leben davon, die die sind einfach unterwegs, die schreiben schreiben Musik, die komponieren, die spielen. Ähm, Das hat mich dann auf jeden Fall auch sukzessive weiter dahin geführt, dass ich gesagt habe, ja, das ist der Weg, den ich dann doch einschlagen möchte.
1: Inspiriert von anderen. Genau. Ja, deine Liste, die ich hier mal so zusammengestellt habe, was du an Berufen vorzuweisen hast, ist wahrscheinlich auch nicht ganz vollständig. Aber ich will bei dir auch mal ein paar Sachen aufzählen. Pianist, Komponist, Produzent. Du bist außerdem Dozent an der Musikhochschule in Köln und an der Evangelischen Popakademie in Witten und mit einem eigenen Gospelensemble immer wieder unterwegs. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und ich nehme an, dass bei dir auch ähnliche Hintergründe sind wie bei Martin. Warum du dich für diesen Weg entschieden hast, den musikalischen Weg?
0: Ja, ja, sich selber ausdrücken zu können und zu dürfen, auch musikalisch, das, das war bei mir auch schon relativ früh angelegt. Ich habe ja eben gesagt, dass ich immer schon so ein Typ war. Ich habe immer gehört und dann gespielt. Ich habe erst zum Studium, zur Aufnahmeprüfung hin quasi angefangen, Noten äh, lesen zu lernen. Das war mir bis dahin eine Sprache, die ähm, ich nicht sprechen wollte. Das heißt, es ging bei mir immer so wirklich durchs durchs Ohr, durchs Herz. Und ähm, das, was aus mir herauskommt, sozusagen zum Klingen zu bringen, das habe ich, glaube ich, schon von von Kindesbein an gerne gemacht. Von daher, lange Antwort auf deine kurze Frage. Ja, mir ist es unglaublich wichtig, ähm, mich auszudrücken in der Musik. Ich finde, das ist eine unglaublich schöne Sprache, in der man sich selber ausdrücken kann. In, in die, auch das finde ich so faszinierend, die eigentlich alle Menschen verstehen. Also das ist immer so der kleinste musikalische oder der kleinste gemeinsame kommunikative Nenner, ist häufig dann die Musik. Vielleicht noch nicht mal die Worte manchmal, einfach die Musik.
1: Martin Buchholz und Timo Böcking zu Gast in der Senderei Das Gespräch. Musik und Glaube sind eure Gemeinsamkeiten, die euch verbinden Und ihr habt es jetzt schon öfter erwähnt, dass ihr seit vielen Jahren, seit zehn Jahren, Jubiläum, herzlichen Glückwunsch, immer mal gemeinsam auf der Bühne steht. Wie kam das? Martin, du bist der Ältere. Ging die Initiative von dir aus?
2: (lacht) Ja, wir haben uns kennengelernt auf dem Musikertreffen. Es gibt so einmal im Jahr, da treffen sich Musikerinnen und Musiker, die so im Raum der Kirchen unterwegs sind und da haben wir uns kennengelernt, da habe ich ein Timo mal spielen hören habe gedacht, es ist jetzt nicht nur kacke, wie der spielt. Und, Sehr nett äh, ausgedrückt. Ja, genau. Danke Martin, ja, danke ja, an der Stelle auch Ja, mal. Ja, gerne. Und ähm, ich fördere ja immer gern junge Menschen. Ne? Das habe ich ihm beim, beim äh, Bier abends mal angesprochen, ob er noch Kapazitäten hätte. Und er sagte, hat man hat er mich so angeguckt und gesagt, eigentlich nicht, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Nee, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hast, aber jedenfalls war, war Timo bereit, mal äh, mitzumachen. und hat mich begleitet bei einem Programm über den literarischen Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch. Mein großes Vorbild, kennt heute kaum noch jemand, aber hat mich sehr geprägt. Und das war tatsächlich... 2013
0: unsere erste gemeinsame Veranstaltung.
1: Und Und, und Timo, hast du es jemals bereut?
0: Nein, nein. Also natürlich, wenn man zehn Jahre zusammenarbeitet und vor allem dann an irgendwann, das das ging dann, das war am Anfang nicht so, aber wenn es dann irgendwann auch zu einer gemeinsamen kreativen Zusammenarbeit, also auf einer schöpferischen Ebene kommt, dass man zusammen auch komponiert und textet. Ähm, dann kommt man natürlich auch auf, auf eine Ebene, auf eine tiefere Ebene, ähm, wo es dann sicherlich auch äh, Konflikte gab und gibt. Ähm, das gehört dann dazu und das, ähm, das ist aber eine Sache, die uns am dicken Ende, ähm, kann man glaube ich so sagen, immer, immer mehr zusammengeschweißt hat. Das, sind, das ist normal, wenn man auf der Ebene zusammenarbeitet. Ähm, ähm, nein, bereut habe ich das nicht, im Gegenteil. Also ich finde es ähm, ne, großartig zu sehen, was sich daraus entwickelt hat, ähm, wie Martin schon gesagt hat am Anfang habe ich Martin sozusagen einfach nur in Anführungsstrichen begleitet und mittlerweile haben wir ein ein Projekt, wo wir uns äh, beide auch sozusagen äh, auf auf Augenhöhe begegnen und jeder seine Expertise und Erfahrungen reingeben kann. Man miteinander ringt auch. Und ähm, das ist auf der Ebene sicherlich manchmal, wie gesagt, äh, äh, anstrengender geworden. Aber es macht sehr, sehr viel Freude nach wie vor. Das war übrigens
2: Timos Idee. Also äh, er kam dann irgendwann an und sagt, das sind ja nette Lieder, die du da schreibst. Aber wir könnten es doch auch mal äh, zusammen mal an neuen Songs arbeiten. Und das hatte ich gar nicht so oft gemacht bis dahin. Also gelegentlich schon. Mein Freund Eberhard Ring, dass ich mal einen Text geschrieben habe, Eber hat den vertont, aber Timo und ich haben uns dann wirklich hier mal oben unter das Dach hier in mein kleines Atelier da äh, gesetzt mit Keyboard und Gitarre und wirklich äh, von der Pike auf mal neue Stücke geschrieben. Und das war sehr spannend. Äh, Es war auch teilweise sehr lustig. (lacht) Und ähm, aber insgesamt äh, dann doch, äh, da kam tatsächlich... äh, was bei Raus, haben wir auch ein Album zusammen produziert, dann äh, Timo produziert und auch viel mitkomponiert. Und daraus erwachsen ist im Grunde auch unser Projekt Singen mit Herz und Mund, weil wir gesagt haben, okay, Singer, Songwriter äh, ist das eine, aber äh, das gemeinsame Singen irgendwie noch ja, dafür Impulse zu liefern, das liegt uns auch am Herzen. Und so entstand dann in unserer Zusammenarbeit Singen mit Herz und Mund.
1: Das heißt, wer weiß ob. Es allein zu diesem Projekt gekommen wäre, wenn jeder von euch da weiterhin allein vor sich hingearbeitet hätte und dieses schwierige Zusammenarbeiten hat, aber auch ja, Früchte getragen oder diese Auseinandersetzung miteinander, sich gegenseitig vielleicht befruchten. Ist das so? Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, das ist süß, dass du sagst, äh, gegenseitig befruchten, da muss ich immer an den Bruder aus Gnadenthal denken, die Kommunität. Ich sag, na, wie lebt denn ihr da bei euch zusammen? Auch sagt er, wir befruchten uns hier alle gegenseitig. Aber <lacht> es ist natürlich tatsächlich auch so, äh, das ist, äh, ist, ja, es ist inspirierend. Ähm, es ist, wir sind beide auch Persönlichkeiten, die, die schon auch jo, so ihre Meinung haben. Timo ist, wie sein Name schon sagt, we- wesentlich bockiger noch als ich. Ähm, das heißt, wenn der mal was sich in den Kopf gesetzt hat, dann ist er doch schwer, von was anderem zu überzeugen. Aber wir üben Barmherzigkeit miteinander.
0: Oh, was, was soll ich darauf jetzt noch sagen, Sonja? Ich, ich lasse das einfach mal ähm, aus Gnade und Respekt dem Alter gegenüber, lasse ich das mal so im Raum stehen. Mhm, genau. Das lassen wir
1: so stehen, genau. Dann kommen wir doch lieber genau auf das Projekt zu sprechen, auf Singen mit Herz und Mund. Seit 2019 seid ihr damit unterwegs. Martin, kannst du das Projekt für jemanden, der noch nie davon gehört hat, kurz beschreiben?
2: Ja, was wir machen, ist äh, neue Lieder zum Mitsingen, äh, Schreiben und Veröffentlichen in der Sprache unserer Zeit. Und äh, der Zusatz ist uns schon wichtig, ähm, weil wir manchmal so das Gefühl hatten, wie wie sage ich das positiv? Also das klingt dann immer so abgrenzend. Wir sind beide auch Fans von von, äh, vielerlei Worship-Songs und so, haben aber manchmal gedacht, da ist oft so eine Bilderwelt, von Königen und äh, da fehlt ja nur noch die Ritterrüstung und so, die die waren uns auch so fremd. Und haben gesagt, das sind alles äh, König und Thron und so, konnten wir so wenig mit anfangen und haben dann auch mal überlegt, was sind die Themen, die uns so beschäftigen in unserem Leben und finden wir eine Sprache dafür und die eben nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalisch. Ne? Also ich meine, wenn der äh, Timo mit seiner äh, Jazz-Fusion Funk-Band loslegt, das ist natürlich eine andere Musik als gemeindedienliche Songs zu schreiben. Also auch da zu gucken, sind das Lieder, die nachvollziehbar sind. Und zwar musikalisch als auch inhaltlich. Und das war uns wichtig. Und da haben wir uns gesagt, wir sind ja jetzt nicht eine Alternative, aber wir sind so ein weiteres Pflänzchen in Gottes buntem Garten und wollen da unseren Beitrag leisten.
1: Habt ihr da Erfahrungen in Gemeinden gemacht, die euch dazu gebracht haben? Habt ihr da irgendwas gesehen, was in Gemeinden fehlt?
2: Und Gottesdienste haben wir viel zusammengestaltet, ne?
0: Genau, also das heißt, wir in unseren eigenen Gottesdiensten, die wir, die wir gestaltet haben, natürlich auch eigene Lieder dann mit eingebaut. Und es ist ja immer so, dass man dann halt auch Gespräche führt mit den Veranstaltern, Gemeinden vor Ort. Und ähm, ja, dann kommt dann doch, wenn man irgendwann mal so ein bisschen Tachles redet kommt dann doch äh, so die ein oder andere Sehnsucht und der und der Wunsch dann äh, hervor. Man redet ein bisschen offener darüber. Ähm, man stellt dann halt auch fest, dass das nicht nur unsere eigene Auffassung ist, Das ist, sage ich mal, in der Welt der Lieder, die wir in Gottesdiensten singen, an Vielfalt zumindest häufig fehlt. Und ähm, das hat Martin ja auch schon eben angedeutet, das ähm, ist das, was uns halt antreibt. Auf der inhaltlichen Ebene ähm, auch für mehr Breite und Vielfalt zu sorgen, ähm, auch auf der Welt der, der, der Bilderebene und, und Sprache, ähm, aber auch musikalisch. Ne? Ich glaube, da, da steht unsere eigene Musikszene innerhalb der Kirchen und Gemeinden auch latent in der Gefahr, äh, ein Mainstream zu entwickeln. Und zwar einmal in der, in der, in der musikalischen Ästhetik, aber auch ähm, mit Blick auf Sprache und, und auch Inhalte. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall auch ähm, in unserer Live-Tätigkeit, kriegen wir immer wieder mit, dass wir das uns nicht einfach selber überlegen, sondern dass das wirklich auch Punkte und, und Sorgen sind, die man halt in Ortsgemeinden dann bewegt. Das ist dann halt ein Thema. Ne? Da wird drum gerungen und, und auch diskutiert. Ähm, häufig halt auch, das ist, ich sag mal von unserer Seite aus, höchst erfreulich, wenn man darüber diskutiert. Ähm, ich glaube, das größere Problem ist dort, wo unreflektiert ähm, sozusagen einfach eine Liedauswahl von vornherein gesetzt ist und, und niemand macht sich so wirklich darüber Gedanken. Wie denn dafür gesorgt werden kann, dass jeder, der in den Gottesdienst geht, sich halt gesehen und gehört fühlt? Ne?
1: Es gab ja Zeiten, da hatte jede Gemeinde ihren eigenen Chor. Und mein Gefühl ist, das wird immer weniger. Wo sind denn da die Herausforderungen? Woran könnte das liegen?
0: Naja, gut, ich meine, die Corona-Zeit war natürlich jetzt, hat so manchen äh, negativen Prozess an der Stelle einfach noch beschleunigt. Das muss man auch ganz, ganz ehrlich so sagen. Ähm, Wobei auch da sehen wir jetzt wieder, dass auch auch wieder Neues entsteht und vieles wieder, wieder an Fahrt aufnimmt. Aber ich glaube, die, die, die Entwicklung im Großen und Ganzen, ja, da hast du sicherlich recht. Das wird eher, eher weniger. Die Zeit dieser ganzen, auch Jugendchöre, da gab es eine richtige Bewegung, ähm, die, die, die neigt sich ähm, gefühlt dem, dem, dem Ende. Aber wir gucken sowieso auf das, was halt geht. Und es geht eine Menge. Es entwickelt sich m- Neues und wir versuchen auch mit, mit, mit unseren Liedern bewusst auch diese Chöre, eine Chöre im Allgemeinen, zu bedienen. Ja, also das heißt, es gibt äh, zu jedem unserer Lieder auch explizit äh, Chorsätze, die man dann ähm, bestellen kann und, ähm, und, und auch darüber hinaus ein Angebot für Chorleiterinnen und Chorleiter ne, mit Paybacks und, und Einzelstimmen und so weiter und so fort. Ja, ganz wichtig ist aber auch, also dass mindestens zwei Drittel dieser Lieder, da,
2: dafür musst du jetzt gar nicht im Chor singen, äh, sondern ja, die kriegst du auch mal ganz schnell äh, mit, wie die funktionieren. Das merken wir daran, wenn wir neue Lieder in Gemeinden vorstellen. Wir singen einen Chorus und sagen, und jetzt mit euch. Und tatsächlich singen die Leute mit und sind ganz überrascht, wenn man sie so ein bisschen an die Hand nimmt, wie schnell man auch äh, Lieder lernen kann. Und ähm, das gemeinsame Singen, Ob im Gottesdienst oder am Lagerfeuer oder wo auch immer, das ist äh, schon der Grundtenor von Singen mit Herz und Mund. Also das ist jetzt nicht alles nur was für Spezialisten.
1: Weshalb würdet ihr denn sagen, dass Singen was Schönes ist, was Wichtiges ist? Was sind da so die Effekte vom gemeinsamen Singen? Warum sollte ich mit anderen zusammen im Chor oder in der Gemeinde singen?
0: Also ich glaube, du hast eine Teilantwort schon selber gegeben. Also gemeinsam singen ähm, schweißt einen zusammen. Es verstärkt einfach das Gemeinschaftsgefühl. Es ist unglaublich toll an der Stelle auch nochmal, gerade besonders auch auf Chöre bezogen, wenn man die anderen Stimmen hört, wenn man quasi was hört, was man alleine überhaupt gar nicht machen kann. Ja. Eine Mehrstimmigkeit wahrzunehmen, ähm, das ist was ganz Tolles. Ja. Das gibt wirklich Gänsehaut und aber auch jetzt mal singen im Allgemeinen. Ja, man verinnerlicht Texte auch nochmal ganz anders. Ähm, ich, ähm, man kann auch auf einer ganz anderen emotionalen Ebene ähm, nochmal nachempfinden, was man da eigentlich gerade formuliert. Es geht nochmal mehr äh, zu Herzen und das finde ich ja ganz toll: ähm, ein kleiner Nebeneffekt, wenn man, wenn man singt, kann man nicht Angst, kann man keine Angst empfinden. Ja, dass, man, dass man wirklich in einem, in einem im emotional sehr, sehr ähm, aus meiner Sicht sehr äh, schönen ähm, Stadium ist, sozusagen. Mhm. Interessant ja. ist doch auch in dem Psalm äh, heißt es ja singt dem Herrn ein
2: neues Lied und nicht sprecht dem Herrn einen neuen Text. Also offenbar ist das auch so eine so eine Uräußerung äh, des des Menschen singen zu wollen. Das kommt aus dem Herzen und das habe ich vorhin habe ich schon mal erwähnt dieses dass das Singen geht wirklich die, ohne Umwege ins Herz. Und das ist nicht nur eine Sache, die kognitiv stattfindet und irgendwie äh, schlaue Gedanken und so, sondern es spricht Menschen auf einer anderen Ebene an. Und da, wo Menschen gemeinsam singen, verändert sich die Stimmung.
1: Gibt es da noch andere Ermutigungen? Fällt ja, dir da äh, noch was, was ein, wie du die... Warst was du Menschen schon mal im Fußballstadion? Äh,
2: Sonja, warst du schon mal im Fußballstadion? Da, da sind 50.000 Leute. Du glaubst doch nicht, dass die zu Hause singen. Aber im Stadion und zwar teilweise in einer Höhe. Die, die, die jodeln da äh, irgendwie beim hohen E und Fiss rum und das ist alles gar kein Problem. Äh, das liegt jetzt nicht nur am Bier, das liegt einfach an der Atmosphäre und dem, äh, was die da gemeinsam erleben. Menschen können eigentlich, kann äh, ich meine Timo ist der Profi, aber ich sag mal, es gibt keinen Menschen, der nicht singen kann.
0: Gibt's nicht. Genau, ja. Also das sind Man, man ja, ja. sollte auf jeden Fall, wenn du jetzt fragst nach Ermutigung, man sollte das überhaupt gar nicht unter dem Gesichtspunkt von Professionalität ähm, betrachten, sondern Singen ist einfach, wie Martin schon eben, eben gesagt hat, was, was zusammenschweißt, was einfach Freude macht. Singen ist ein, ein Erlebnis. Singen ist im Prinzip ein, ein Ausdruck des, des Herzens. Ne? Und, ähm, und das hat überhaupt gar nichts mit Professionalität zu tun. Ja? Man, über, man, man bewertet einen ja auch nicht nach dem unter irgendeinem Professionalitätsaspekt, was du gerade sagst oder so, sondern die Frage ist, kommt das von Herzen, was du mir gerade sagst, und geht das in mein Herz? Und so ist es beim Singen genauso. Und deswegen ähm, möchte ich tatsächlich alle Menschen ermutigen, äh, zu singen und auch vor allem gemeinsam zu singen. Das ist ein tolles Erlebnis äh, miteinander und und auch für einen selbst. Das machen wir übrigens in unseren Workshops auch
2: so. Es gibt so Workshops, die wir zu singen mit Herz und Mund anbieten. Und äh, Timo kriegt natürlich schnell mit wie viel Erfahrung die Leute jetzt im Singen haben, aber so ein offenes Singen, wo Leute einfach mal merken, wow, wir können sogar einen Kanon zusammen singen, ist mir ja noch nie gelungen, ist dann auch schon was Schönes. Da geht es ja nicht darum, eine Medaille zu gewinnen, sondern da geht es einfach darum, das gemeinsam zu erleben und da haben wir schon oft bei Menschen erlebt, die hinterher von sich selber ganz erstaunt waren und sagen, so mutig und laut habe ich noch nie
1: gesungen. Das passt gut, dass ihr jetzt so vom Herz und vom Gefühl sprecht. Genau das hat ja wahrscheinlich dann auch zu der Namensgebung von eurem Projekt geführt. Das Projekt von Martin Buchholz und Timo Böcking, das wir hier vorstellen, heißt Singen mit Herz und Mund. Es gehört also beides dazu und ihr habt schon gesagt, warum Singen überhaupt wichtig ist, so schön ist, dass man da mit dem Herzen dabei ist und dass es für jeden was ist, was mich auch noch interessiert, Ist das für euch ein Unterschied, für wen ihr singt? Ihr singt ja christliche Lieder, Lieder mit Texten, die Menschen bewegen, die euch selbst bewegen. Ist das für euch ein Unterschied? Zum Beispiel bei einem Konzert, singt ihr dann mal mehr für die Zuhörer, mal mehr für Gott? Wie ist das bei dir, Timo?
0: Also ich würde jetzt erstmal gar nicht auf die performative Ebene im Konzert eingehen, sondern erst nochmal... Ähm, auch zum eigentlichen Grund, warum wir das machen. Ne? Du hast eben gesagt, ähm, ähm, singet mit Herz und Mund. Der Titel ist sozusagen abgeleitet aus Ich singe dir mit Herz und Mund von dem Choraltitel. Und das ist ähm, tatsächlich unser, unser beider Anliegen, ja? dass wir sagen, wir wollen ähm, Musik auch zur Ehre Gottes machen in erster Linie. Und, ähm, und möchten ihm dienen, möchten ihm, ihm danken ähm, und Lieder zusammenschreiben, die Ja, Gott in in, in seinem Facettenreichtum irgendwie versuchen, ähm, ähm, ja, nicht zu erfassen, sondern ähm, ihn anzubeten, aber auch ihm zu danken, ihm alles zu bringen, was uns bewegt. Ähm, aber auch unser Leben irgendwie in, in Worte zu fassen, das, was die Menschen bewegt, auch in all ihrer ihrer Breite. Von daher, das ist ähm, die, die ganz klare Wurzel sozusagen, die wir haben, ähm, dass wir sagen, das sind die ähm, Lieder zur, zur Ehre Gottes. so ähm, ähm, Definitiv. Ähm, wenn du jetzt, ich so hatte ich deine Frage oder deine Formulierung am Ende verstanden, wenn du sagst, ähm, singt man da äh, irgendwie oder agiert man auf der Bühne anders, ob, wenn das jetzt irgendwie sozusagen äh, streng genommen ein christliches Setting äh, oder kein christliches Setting ist, dann würde ich sagen, nee, da mache ich erstmal keinen Unterschied. Denn äh, wir sind ja, wir sind ja beides, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Wir sind, wir sind Christen und und wir sind ähm, professionelle Musiker. Das heißt, ähm, das würde ich an der Stelle trennen. So.
1: Hm, vielleicht an- ist das auch eher eine Frage für Martin, weil Martin ja dann singt. Bei dir, Timo, sind wahrscheinlich die Texte ja auch im Kopf in dem Moment und du, oder jemand anders singt und du spielst. Aber bei Martin, da kommen ja die Worte aus dem Mund, mit Herz und Mund bist du dabei. Und ja, es sind ja Lieder, die zur Anbetung Gottes, zur Ehre Gottes geschrieben wurden und gleichzeitig performt man aber auch auf der Bühne. Mhm. Du, dieses, dieses,
2: zu diesem Singen für Gott, ähm, da würde ich gern auch nochmal was äh, zu sagen. Ähm, weil wir haben ja oft so ein Klischee im Kopf, also ne, also wenn wir jetzt für Gott singen, dann bitte Blick nach oben und äh, irgendwo da oben ist jetzt Gott. Also ich würde mal sagen, äh, wenn Jesus Christus sagt, was du einem dieser Menschen getan hast, hast du mir getan, dann ist ja auch die Begegnung mit einem Menschen eine Gottesbegegnung. Und die geht dann eben zur Seite. Und das ist eine Sache, da haben wir Timo und ich hier bei Herz und Mund jetzt viel drüber nachgedacht und haben gesagt, uns ist wichtig, dass wir diese Blickrichtungen alle mit in den Blick nehmen. Also äh, beim Lobpreis, wie das oft so genannt wird, äh, m- der Blick nach oben reicht nicht, also ich meine, wir glauben auch an einen heruntergekommenen Gott, in Jesus Christus Mensch geworden, das ist der Blick nach unten und wir glauben, dass Gott uns in anderen Menschen begegnet, persönlich begegnet ist der Blick nach links und rechts. Und diese verschiedenen Blickrichtungen, die sind uns schon wichtig und das versuchen wir auch in unseren Liedern zum Ausdruck zu bringen.
1: Jetzt wollen wir es nochmal praktisch werden lassen für diejenigen, die selbst aktiv werden wollen, singen wollen in der Gemeinde, was Neues vielleicht starten wollen oder Lieder suchen, die gut singbar sind. Sagt doch noch was zu eurem Material, was da alles inzwischen erhältlich ist.
0: Man kriegt... Wir haben drei Alben veröffentlicht, um mal so anzufangen. Ähm, arbeiten im Moment am vierten Album. Das äh, kann man auch sagen, ist äh, konkret in Arbeit. Wir veröffentlichen im Moment gerade einzelne Singles. Wir nennen das Projekt Auf dem Weg zu Herz und Mund 4, wo ähm, tatsächlich im Moment auch gerade eine Startnext-Kampagne läuft, die man noch ähm, unterstützen kann. Ähm, und man kann sich äh, auf unserer Web- auf unserer Website informieren. Wir haben ähm, ein recht umfangreiches äh, Angebot in unserem Shop allein, wo wir versuchen... Zu allen Liedern, das sind äh, mittlerweile über 40 Lieder, äh, ein umfangreiches Angebot, äh, auch in die Gemeindepraxis hineinzubieten. Dazu gehören dann die Chorsätze, äh, es gibt Klaviersätze, es gibt Playbacks und äh, zu den meisten Songs Einzelstimmen und so weiter und so fort. Und äh, genau, das soll es ähm, den Gemeinden ermöglichen, ähm, ja, recht niederschwellig direkt die, die Angebote wahrnehmen zu können. Ist natürlich ein großes Angebot jetzt, aber Leute, die sich
2: die Zeit nehmen, die können eben einfach auch in die Lieder mal reinhören. Da es Hörproben und so. Und nicht nicht jede und die, jedem spricht das gleiche an. Ähm, also da empfehlen wir den Leuten, geht doch mal stöbern. Bei uns im Shop hört euch hört euch da mal hört mal rein in die Sachen. Und dann mal gucken. Was
1: da läuft. Eine vierte Staffel ist gerade in Der Macher noch. Warum bietet ihr hier oder sucht ihr hier noch Unterstützer? Gibt es da nicht Verlage, Kontakte, die ihr habt, die sagen wunderbare Sache? Da gibt es ja schon drei Staffeln, alles erfolgreich. Da finanzieren wir euch die vierte. Okay, sagen
2: wir, wie es ist. Wir sagen jetzt einfach mal, wie es ist, weil das ist, glaube ich, auch für alle eure Hörerinnen und Hörer sehr wichtig. Ähm, damit uns gemeinsam in einer neuen Zeit anzukommen. Und das muss ich wirklich genau so sagen. Ähm, seit Erfindung des Grammophons hat sich der äh, Musikmarkt noch nie so verändert wie in den letzten paar Jahren. Das heißt also erstens, äh, kein Verlag hat mehr das Geld, solche Produktionen zu finanzieren. Glaub's mir einfach, es ist so. Zweitens, äh, früher bestand die Wertigkeit von Musik darin, dass du einen Tonträger. Äh, geschaffen hast, den hast du, und Leute, die ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen wollten, haben sich den Tonträger käuflich erworben und dann angehört. Ähm, Musik finden die Leute immer noch toll, es gibt aber keine Tonträger mehr. Kein Mensch braucht mehr CDs. Das läuft jetzt auf Spotify und äh, um allen Illusionen vorzubeugen, keine Künstlerin und kein Künstler verdient dort maßgeblich Geld. Das ist eine tatsächlich sehr vertrackte Lage, in die wir äh, geraten sind und es wird sich im Laufe der Jahre auch äh, sicherlich auch bei Spotify anderen Streamingdiensten ändern. Im Moment ist es so, wir haben kein Produkt mehr, das wir den Leuten äh, verkaufen können. Also, wenn ihr, eure Wertisch- wenn ihr eure Wertschätzung für unsere Musik zum Ausdruck bringen wollt, müsst ihr uns anders unterstützen. Es gibt im Moment tatsächlich keinen anderen Weg mehr.
1: Und noch ein letzter Satz. Du hast gesagt, warum man euch unterstützen sollte, warum das Projekt, was hat jeder Einzelne davon, was haben Gemeinden davon,
0: Ihr habt einfach weitere äh, Lieder zum Mitsingen, ähm, das mal so ganz kurz. Ähm, und es ist halt auch so, ähm, dass wir jetzt mit der, mit der vierten Staffel auch nochmal etwas andere Wege gehen. Das heißt, wir haben vorher, sagen wir relativ schlicht produziert, auch ähm, in die gem- musikalische Gemeindepraxis hinein mit Flügel und vierstimmigem Gesang und noch ein bisschen Gitarre. Und das haben wir so die ersten drei Alben gemacht, weil wir gesagt haben, das soll so klingen, wie man das vielleicht auch realistischerweise in der Gemeinde darstellen kann. Jetzt ähm, machen wir einfach ein, gehen wir einen etwas anderen Weg und haben es doch sehr viel aufwendiger produziert. Das heißt, wir haben eine Band-Session gemacht und ähm, machen das Ganze, ich sag mal, radiotauglich. Und, ähm, und wollen auch dafür sorgen, dass Leute, ähm, die vielleicht jetzt gar nicht so von der Gemeindepraxis her kommen, sondern einfach sagen, hey, wir wollen, wollen Texte mit Inhalten, die uns bewegen, einfach hören. So Und ich will die hören in diesem Sound, ähm, wie, ich, wie ich auch sonst Musik höre. Ähm, die werden ab sofort auch mal noch deutlich mehr bedient als vorher und das kostet natürlich einfach noch mal deutlich mehr Geld. Das ist aufwendiger, äh, finanziell aufwendiger und deswegen brauchen wir äh, mehr denn je Unterstützung dafür, weil wie Martin eben äh, sehr, sehr richtig ausgeführt hat, ähm, ist es ist heute äh, praktisch nicht mehr möglich, ähm, das irgendwie zu amortisieren. Ich glaube, das ist. Ich, ich, ich
2: reite da ein bisschen drauf rum und lieb, dass du das fragst und uns die Chance gibst, das mal äh, auch ein bisschen besser zu erklären. Wenn jemand uns bei Start Next bei diesem Projekt unterstützt, ist das nicht einfach eine Spende. Das ist eine, also abgesehen davon, dass man auch was dafür bekommt, wenn man will, ne? so die CD und so und, und die Liederbücher. Äh, Nur die meisten sagen ja, die CD brauche ich nicht. Ich möchte aber meine Wertschätzung für diese Musik zum Ausdruck bringen und das ist was anderes als eine Spende. Hier geht es einfach darum, ohne diese Wertschätzung der Leute, für die wir Musik machen und zwar ihre ganz konkrete Wertschätzung, dass sie sagen, ich gebe da auch Geld rein, wird es künftig keine neue Musik mehr geben.
1: Und Und radiotauglich, das äh, fiel vorhin das Wort, das gefiel mir natürlich gut und Da sind wir auf jeden Fall auch dafür, hier im ERF, für radiotaugliche Musik. Ganz herzlichen Dank, Martin Buchholz und Timo Böcking, dass ihr euch Zeit für das Gespräch genommen habt. Ich weiß nämlich, dass ihr schon wieder auf dem Sprung seid zum nächsten Termin. Ihr habt einen vollen Kalender. Vielleicht haben jetzt einige unserer Hörerinnen und Hörer Lust bekommen, mehr gemeinsam zu singen. Oder neue Lieder zum Mitsingen zu entdecken. Das wäre natürlich ganz im Sinn von Martin Buchholz und Timo Böcking. Auf ihrer Internetseite herzundmund.de, jeweils mit Bindestrich dazwischen, haben die beiden Profimusiker Informationen zusammengestellt zu ihrem Projekt Singen mit Herz und Mund. Da findet man auch Termine zu Workshops, Lieder zum Reinhören und Noten zum Bestellen. Auch wir im ERF haben die entsprechenden Infos für Sie bereitgestellt. Außerdem diese Sendung zum Nachhören im Internet in unserer ERF Plus-Audiothek in der Rubrik „Das Gespräch“. Mein Name ist Sonja Kilian. Ich freue mich, dass Sie dabei waren.
0: Das Gespräch. Mehr auf ERFplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.